0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Premier podcast canadien dédié à la saine planification et votre gestion financière. Cette édition spéciale est consacrée à la gestion professionnelle de portefeuille et ses résultats après frais. Le journaliste et auteur Nicolas Bérubé consacre près de la moitié de ses chroniques dans la presse pour exprimer sa passion pour la gestion passive. Il estime qu'avec ses rendements moyens obtenus depuis 12 ans de près de 9 il bat 95 des professionnels. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que la méthodologie employée est blindée? Nous verrons ce que disent à ce sujet les données de la firme indépendante Morningstar. Notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace l'origine des tout premiers détenteurs de la précieuse certification CFA qu'affichent la plupart des gestionnaires professionnels de caisses de retraite, de mandats privés et de fonds de placement. Aussi, notre question du beau-frère est celle de Luc d'Ottawa. Il estime que plus d'un millier de gestionnaires professionnels font mieux que leurs indices de référence après frais. Alors pourquoi ne pas avoir recours à leur expertise? Le balado le planif débute à l'instant.
2: Le titre de Chartered Financial Analyst CFA est considéré comme l'un des plus importants niveaux de désignation en matière de finance. Il est décerné par l'Association for Investment Management and Research, l'AIMR, qui a été fondée en 1947 et plus tard renommée Chartered Financial Analyst Institute, CFA Institute. Le programme CFA est conçu pour former les analystes financiers à une compréhension approfondie des méthodes d'investissement et de la gestion des portefeuilles. Il est composé de trois niveaux d'examen, chacun mettant en œuvre les compétences et les connaissances nécessaires centrées sur différents aspects de l'analyse financière, de l'investissement et de la gestion des actifs. L'obtention du titre est considérée comme un accomplissement majeur dans le monde de la finance et les titulaires du titre sont reconnus pour leur expertise en matière d'analyse financière et d'investissement. Certaines des personnes célèbres qui ont obtenu le titre de CFA incluent Kenneth Fisher, un conseiller en investissement et fondateur de Fisher Investments, William J. McNabb, ancien PDG de Vanguard Group, et Peter Lynch, célèbre gestionnaire de fonds chez Fidelity Investments. Anecdote intéressante sur la désignation CFA, même les grands noms de la finance ont dû travailler dur pour l'obtenir. Par exemple, William J. McNabb, ancien PDG de Vanguard, a passé cinq ans à préparer les examens CFA tout en travaillant à plein temps. Parmi les CFA célèbres se trouve David Swenson. Il a été nommé chef des placements pour le Fonds d'investissement de l'Université de Yale en 1985. Au moment de son arrivée, le fonds était en mauvaise posture et n'avait que un milliard de dollars d'actifs sous gestion. Cependant, grâce à sa stratégie d'investissement innovante, il a transformé le fonds en un des plus grands et des plus performants. Ses actifs dépassent maintenant les 30 milliards.
1: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée, c'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en cinq minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com. Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Nicolas Bérubé est auteur, journaliste aux affaires générales à la Presse Plus. Il est diplômé de l'UCAM en géo et en philosophie et il rédige l'infolettre hebdomadaire L'Argent et le Bonheur. Vous et moi avons remarqué ses talents de vulgarisation et sa belle plume. Il a définitivement le sens de la formule choc. Il a publié deux livres à succès, dont De zéro à millionnaire, qui vient d'être traduit en anglais et qui sera bientôt offert en Chine, en Corée et au Japon. On partage plusieurs points communs, notamment la surconsommation, c'est un problème, il faut faire plus d'épargne, il faut investir, il faut diversifier, mais dans le cas de Nicolas, c'est qu'il a un, un billet vers l'autogestion et aussi du côté de la gestion indicielle. Comme vous savez peut-être, je l'ai mentionné dans d'autres podcasts, j'ai commencé comme ça, comme professionnel de la finance, à gérer des comptes avec de l'indiciel, jusqu'à ce que le marché chute et qu'on ait une panne de rendement qui a duré plus de trois ans. Évidemment, les gens sont impatients durant cette période-là. Il faut qu'ils fassent d'autres choses. Quelconque conseiller en investissement gestionnaire de portefeuille représentant en épargne collective qui gère des comptes depuis quelques années, c'est très bien l'horizon d'investissement, il est toujours très long pour l'investisseur lorsqu'on vient de temps à réfléchir rapidement pour cotiser à des placements. Mais dans la vraie vie, quand il eu des épreuves, bien là, le long terme, il devient curieusement très, très, très court terme. Et, et si jamais le marché a flanché moindrement, eh ben là, on veut notre argent, mais on est très déçu parce qu'il en manque. Notamment, je me souviens, en 2000, les marchés avaient flanché de quelque chose comme 50 Et quelqu'un qui avait mis 10 000 dans son placement puis qui se disait, ah ben oui, ça c'est pour le très 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 long terme, mais finalement il a perdu sa job, les marchés ont amputé son rendement, son, son REER de 10 000 est devenu 5 000, il a besoin d'argent vite, on le sort, on enlève l'impôt. Combien pensez-vous qu'il reste? C'est hallucinant, mais il reste 3 000 Alors cette personne-là qu'on lui dit, investie durant 50 ans, est-ce que ça a du mordant? Ben pas plus que l'autre qui divorce pas plus que l'autre qui a dû vivre une, une douloureuse maladie des interventions et qui a fait en sorte que tout son fonds d'urgence a été brûlé. Les événements extraordinaires qui, euh, vraiment, euh, vont, euh, vont transformer l'économie, tout ça, ça a du poids sur l'horizon du long terme. Et j'en parle, justement, dans quelques instants avec Nicolas, il a fait un exercice dans son document « Comment j'ai battu 95 des pros en bourse en étant 100 paresseux ». Dans la méthodologie, c'est là que je trouve que c'est très, très, très discutable. Il a fait un backtest et il s'est entouré en fait, euh, d'un expert dans une firme de gestion qui a recomposé des indices d'il y a 50 ans à, à, en suivant les indices d'aujourd'hui qui, en fait, avec des indices du passé qui n'existent plus ou encore qui n'existaient pas du tout. Où on a décidé de comparer la gestion active avec la gestion passive dans une époque où l'industrie des fonds communs de placement n'existait pas. Je m'explique. Alors, dans son backtest de 50 ans, là, il donne un rendement d'à peu près 9 pour les, les, les portefeuilles qui sont constitués, en fait en, en répartition d'actifs. 9 sur 50 ans. Eh bien, à cette époque-là, à cette époque-là, j'ai dénombré avec Laboratoire Morningstar combien il y avait de fonds communs de placement. Eh bien, il y en avait au Canada 30. Pas 30 000. 30. Seulement 30. Et sur les 30, 8 ont un rendement... Moyen, annualisé, net de frais de plus de 9 Alors, si on fait une petite règle de trois bien simple, on se rend compte que 26,66, à peu près 27 donc, font plus que 9 Ce sont des investissements, des fonds d'investissement qui existent depuis plus de 50 ans. Évidemment, dans l'échantillonnage en statistique. On n'est pas devant quelque chose de significatif. Quant au fait de reconstituer des indices par-dessus des indices et, et, et d'essayer de, de tout amalgamer ça, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est très particulier. Et demander à quelqu'un s'il pense investir durant 50 ans, c'est sûr, c'est la belle réalité d'un nonagénaire milliardaire. Les statistiques de Spiva... Spiva, ça c'est en fait, on veut mesurer la performance des gestionnaires actifs versus les gestionnaires passifs. Gestionnaires passifs, ben, c'est les indices, en fait, ce n'est pas, pas tout à fait de la gestion, mais on fait la répartition d'actifs. On va comparer donc tout ça. Et Spiva, qui est fait par Stanner Poor's, c'est qui Stanner Poor's? C'est les fabri fabricants d'indices. Alors, déjà, je trouvais que cette méthodologie utilisée par Nicolas avait quelque chose qui ressemble à, à une chambre d'écho. Quand on utilise, par exemple, une compagnie pharmaceutique qui doit faire une étude sur l'utilisation des médicaments d'origine plutôt que les médicaments génériques, évidemment, on aura un billet quelque part. Puis, excusez-moi, pardon, mais Stanner Pores a été reconnu dans la grande crise 2008-2009 comme ayant fait du laxisme pour pouvoir approuver et donner une note de triple A ou de A+, à du papier commercial sans trop le regarder pour ne pas perdre des clients. Alors moi, quand je vois des études de Standard Poor's, fabricant des indices qui jugent la gestion active, excusez-moi, je lève un sourcil. Alors, le, le fondement, c'est sûr que là-dessus, je pense que oui, Nicolas, a raison, les frais les plus bas possibles retournent dans les poches des investisseurs. Ça, ça c'est bon. Mais d'affirmer que sur 50 ans, la, la gestion Active, ben, euh, il y a quand même euh, 95% de la gestion passive qui la surpasse. Euh, ça, ça m'étonne un petit peu parce que si on est obligé de reconstituer des données et les fabriquer de toutes pièces, ben, cette étude-là, évidemment, c'est très, très, très contestable, très discutable. C'est tellement discutable qu'on peut prendre chaque, chaque décennie entre elles, et la découper et voir qu'on aura des rendements complètement différents, surtout quand notre échantillon de fonds gérés activement commence à devenir plus gros, comme la dernière décennie. Et justement, qu'est-ce qu'elle dit, la dernière décennie? Alors, il y a Morningstar, qui n'est pas un organisme qui vend des produits financiers. C'est un organisme indépendant. Ils ne vendent pas des indices. Alors, ils ne vendent pas de produits, mais c'est reconnu comme l'autorité dans l'industrie. Dernière étude. Alors, on parle du mois de décembre, la dernière décennie. C'est quoi le pourcentage des gestionnaires actifs gestionnaire actif, c'est évidemment qu'il y a une part de gestion active très importante dans son portefeuille. On peut se retrouver à plus de 70 différent dans la composition des titres qui, justement, composent le portefeuille versus l'indice de référence. Alors, dans le cas de la gestion active, il y en a beaucoup moins qu'on le pense, parce que ce n'est pas toute l'industrie. Il y a des faux fonds actifs, en fait, qui ne calquent que la composition des indices, mais il faut regarder… Le pourcentage, justement, la part active à l'intérieur du fonds. Mais quand euh, Morningstar a fait une analyse, le pourcentage des euh, gestionnaires actifs de différentes catégories qui surperforment la moyenne de la gestion passive sur 10 ans, la dernière décennie, en fait. Alors, l'analyse de Morningstar, elle dit ça en ce qui concerne les actions. Il y a 28 des gestionnaires dans la dernière décennie pour ce qui est d'une étendue large des euh, types d'investissements qui ont surpassé donc la gestion passive. En ce qui concerne les petites capitalisations, on est à 35 Dans l'étranger, on est à 48 Et le marché émergent, 56 Il faut dire que c'est une décennie nulle pour les marchés émergents, ce qui fait que ceux qui avaient fait du stock picking, ils ont surpassé le marché. Mais non, ce n'est pas seulement 5 Sur 50 ans, je ne sais pas. Puis il n'y a pas moyen de le savoir de manière scientifique et statistique puisqu'on n'avait pas d'industrie pour pouvoir tout reconstituer exactement ces chiffres-là. Et les indices se sont transformés, je pense, au TSE 300, qui n'existe plus. C'est le TSX 60 aujourd'hui. Puis la méthodologie appliquée aujourd'hui par Standard Poor's pour l'indice 60 canadien est complètement différente de ce qui se faisait. Et questionner vos parents, vos grands-parents, savoir s'ils avaient des fonds, s'ils avaient des stocks, des actions individuelles dans leur portefeuille, ben non, dans les années 70 on avait une maison, on avait une voiture. Quelques rares avaient un fonds de pension, mais ça, c'était vraiment très, très rare. Alors, je vous ai parlé des actions où les pourcentages sont très différents dans la dernière décennie de ce que disait Nicolas. Et j'aurais bien aimé lire dans son papier qu'il y avait des nuances dans ses analyses, ou encore qu'il pousse, qu'il demande à des organismes indépendants de faire sa recherche, mais avec du data pur, pas avec de la fabrication de données, comme on a pu assister dans, dans, dans justement, l'analyse présentée. Là. En ce qui concerne les obligations, bien là, c'est fabuleux la différence, parce que la dernière décennie, autant il a été difficile pour la, la gestion dans les marchés émergents, a été ultra difficile et très pénible en ce qui concerne les obligations. Ça n'a pratiquement rien rapporté dans les dernières décennies, mais les gestionnaires actifs en obligations, se sont vraiment très, très bien démarqués. Le pourcentage de gestionnaires actifs en obligations qui ont surpassé la gestion passive, on est à 94 C'est carrément l'opposé des statistiques que présentait Nicolas sur 50 ans. Les obligations, c'est à peu près ce qui est plus facile, je pense, quand on a une partie gratuite, comme en 2024, où c'est évident que les augmentations de taux, lorsqu'ils sont terminés, favorisent une pause, Ensuite, une décélération, on va avoir une diminution des taux et les valeurs obligataires vont augmenter. Oui, la gestion passive, c'est quand même un bulldozer, c'est énorme et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. mais les deux vont cohabiter. La raison est simple, il y aura toujours des gens qui sont un peu craintifs pour toutes sortes de raisons, ou qui ont moins de certitude dans la vie, et pour eux, à un horizon de 50 ans, c'est impensable. Alors, ils veulent avoir des mécanismes en place, et c'est pour ça que des gestionnaires de portefeuille, on voit rarement la définition qui dit « Ben moi, je veux battre le marché ». En tout cas, les planificateurs, les conseillers, ce n'est pas ça qu'ils cherchent à faire, ils veulent pas battre le marché, ils veulent répondre d'abord et avant tout aux préoccupations, et rejoint les objectifs de la planification financière de leurs clients. Si c'est 4%, c'est la cible. Même si le SP 500 fait 8 cette année-là, ce n'est pas un échec. L'objectif, c'est 4. Si le client a fait 5, bah, tant mieux. Mais on va utiliser différents outils pour aplanir la volatilité, pour se retrouver avec, idéalement, une pente ascendante qui soit le moins euh, volatile, que la pente n'ait le moins possible de montagne russe. Alors c'est ce qu'on cherche à faire dans la définition quand vous voyez des gestionnaires de portefeuille qui disent on peut, voici nos indices de marché, de référence, ajustés au risque. Au risque que le client est capable de prendre. Ça c'est des nuances que j'aurais bien aimé lire dans les papiers de Nicolas que je ne lis pas mais je les trouve par exemple dans les ouvrages de Morgan Hassel. Morgan a une super plume je vous conseille vivement ses bouquins mais il est plein de nuances il, il, en fait c'est comme la vie hein. il n'y a pas que du blanc, que du noir c'est très varié alors c'est ce qui est intéressant là-dessus là alors j'en discute de tout ça avec Nicolas. Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous
0: fm à, fm à
1: Nicolas Bérubé, journaliste et également auteur, auteur de quelques livres. Combien de livres maintenant Deux. Ouais. Et euh, il y a zéro à millionnaire, puis le premier quel était il
0: Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez.
1: Mais pourquoi un journaliste qui traite quand même de, de toutes sortes de choses à, avec euh, la presse, que ce soit euh, les, les enjeux euh, urbains, tout ce qui est finalement euh, euh, municipal, mais en même temps tu couvres quand même beaucoup d'autres choses. C'est quoi qui a fait que tu t'es penché vers la finance personnelle
0: En fait, c'est euh, un cheminement personnel. C'est juste par intérêt personnel. Moi, donc moi, quand j'étais, quand j'avais à peu près 30 ans, j'ai été nommé euh, correspondant de la presse à Los Angeles. Euh, et ça, c'est un poste qui vient avec un plus gros salaire, avec des avantages. Et donc, mon appartement a été payé, des choses comme ça. Donc là, j'ai vu mon, mon, mon revenu grossir. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tout dépenser ça au restaurant, puis m'acheter des bebelles, des choses comme ça. Donc là, j'avais à peu près 30 ans, je me suis dit, c'est le temps de devenir adulte, le temps de comprendre comment placer de l'argent. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la bourse et là, je me suis brûlé à peu près en trois mois. Là, j'ai fait des erreurs. C'est des erreurs un peu que tout le monde fait. Euh, je me pensais bien, bien brillant, bien, bien euh, à contre-courant. Et cette expérience-là m'a poussé à, à lire, à m'intéresser, à creuser. Donc, j'ai encore de la misère à, à le comprendre parce que normalement, ça aurait dû me, t'sais, me, 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 me chasser, en fait, de, de tout ce qui était des placements comme ça. Mais je comprenais que je voyais des gens comme, par exemple, comme Warren Buffett, t'sais, des gens qui, qui ont l'air. Ça n'a pas l'air des, des joueurs compulsifs. T'sais, ça n'a pas l'air des gars qui, qui veulent doubler leur argent en deux jours. Puis je me suis dit, il doit y avoir une façon d'approcher ce sujet-là, une façon intelligente, dans le fond. Donc, ça, ça a été ça un peu ma, ma porte d'entrée. Puis finalement. Je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais puis que je mettais en place, mais très peu de gens autour de moi le, le savaient puis le comprenaient. Donc là, j'ai vu le, le besoin en fait d'arriver avec euh, des articles, puis surtout un livre, puis deux livres, parce que les livres restent. Hein? Les articles, hein, tu lis, tu, tu fais autre chose, tout ça, mais un livre, tu peux t'y référer, tu peux y retourner. Puis, euh, puis en plus, c'est un peu pour ça. Donc tout ce que j'ai appris pour que les autres puissent en, en bénéficier, dans le fond.
1: Est-ce que tu es allé suivre des cours, je ne sais pas, de valeur mobilière ou des cours d'épargne collective ou de, de planification financière pour ça? Non,
0: puis j'ai pas la prétention là, de pouvoir euh, aiguiller les gens dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils devraient faire, euh, euh, quel genre de maison ils devraient s'acheter, quel genre de, de vie ils devraient vivre, tout ça. Ça, c'est la partie. Moi, j'ai plus été un. J'ai plus été un autodidacte à ce niveau-là. J'ai profité d'Internet, de toutes les ressources qui sont là. Aussi, il y a des auteurs qui m'ont influencé. Euh, Andrew Allam, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Millionaire Teacher ». Lui, Andrew Allam, c'est un Canadien de Colombie-Britannique qui est devenu millionnaire à 36 ans avec un salaire d'enseignant. Donc là, euh, il y a aussi Morgan Hazold. Je vois le livre ici, Morgan Hazold, que j'ai interviewé, je pense, en 2010 ou 2012, là, qui était un, un auteur pour uh, « The les Foules à, à ce moment-là qui m'a beaucoup influencé, ses, ses écrits, ses blogs, euh, ça m'a beaucoup parlé. Euh, donc, euh, j'ai un peu... Je suis tombé dans la marmite, là, vraiment, plus au niveau des, des auteurs. Là, euh, Warren Buffett, Charlie Munger, euh, Jack Bogle. Euh, donc, tu je me suis fait une éducation, finalement, comme ça, euh, euh, c'est ça qui m'attire. Des gens me demandent, « Ah, aimerais-tu ça aller dans... » Dans l'industrie ou travailler, tout ça. Moi, j'ai toujours été plus de fan dans la vulgarisation, peut-être pas le bon mot, là, mais plutôt euh, partager les, les idées, en fait. Puis partager aussi. La les... pédagogie financière. Oui, la pédagogie. Euh, euh, moi, gérer l'argent d'une personne, tu sais, puis être au bout du fil, puis tout ça, ça, c'est cette partie-là m'intéresse moins. C'est vraiment euh, le monde des idées. Puis le monde des décisions aussi, qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait avec l'argent? Puis tu le sais, t'sais, les gens, euh, t'sais, voir notre salaire comme de la matière brute, moi, c'est juste ça. Personne ne m'a dit ça, moi, quand j'étais jeune. Hey, ton salaire, là, c'est la matière brute que ouais. tu vas utiliser pour t'enrichir. Juste ça, si tu m'avais dit ça quand j'étais jeune, ça aurait été du chinois pour moi. Moi, un gros salaire, t'es riche. Ah, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu es riche, tu te mm -hmm. un bateau. Mais t'avais-tu
1: l'ambition, euh, journaliste à Los Angeles, de devenir millionnaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu caressais?
0: Euh, Peut-être pas millionnaire dans, dans, dans ce que ça est... Pas, pas vraiment de, 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 de traverser une ligne pour dire ah, là, je suis devenu millionnaire, mais c'est plus dans le sens que ça fait longtemps que j'ai eu, eu l'idée de faire travailler mon argent. Ça, puis ça s'est concrétisé avec le temps. J'avais acheté un duplex avec un ami à Saint-Henri. Donc, il y avait tout cet aspect-là de... Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai juste percevoir un salaire, puis le dépenser, puis deux semaines après, ouf, tu reperçois un autre salaire, puis tu le mm -hmm. dépenses, ça me... je trouvais ça limité. Je trouve que tu n'as pas beaucoup d'indépendance. Tu es dépendant des cycles économiques. Tu es dépendant de si ton patron est de bonne humeur ce matin-là. J'ai... Je voyais ça comme un, je voyais un risque un peu là-dedans. Il y en a qui voyaient peut-être une... Une... un confort, mais moi, j'y voyais un risque. Donc, moi, j'ai voulu travailler à bâtir mon indépendance, disons-le, comme ça, puis utiliser mes dollars intelligemment. Tu sais, je ne l'ai pas toujours fait, là, puis euh, mm -hmm. tu sais, j'ai dépensé, j'ai n'ai pas fait de grosses euh, dépenses inutiles et des choses comme ça, mais c'est sûr avec le recul, je suis sûr que tu peux faire le la, la même, la même constat, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, tu regardes comment tu dépensais avant, ah mon Dieu, si j'avais fait ça comme ça au lieu de ça, ben, on, on, peut, on peut faire ça, mais moi, mais ben, c'est ça, donc c'était un peu l'idée d'avoir de l'indépendance, puis de moins dépendre là, de, de, mon, de mon chèque de paye. Là,
1: OK. Puis comment c'est arrivé d'écrire euh, la chronique, en fait, qui est une infolette le mardi, qui devient un texte dans la presse du dimanche, euh, « L'argent et le bonheur ».
0: Ben, en fait, c'est la presse qui a voulu développer il y a un an et demi, à peu près, les infolettres. Euh, et ça, euh, bon, ben, c'est suite au, à mes deux livres, dans le fond. Mm -hmm. Donc, il y, a eu, euh, il y a eu un succès de vente avec mes deux livres. Puis, finalement, à la presse, ce que je faisais, ce n'était pas lié à ce que j'écrivais dans les livres. Donc, il y avait un peu un peu un, un fossé entre les deux. Puis là, finalement, c'est mes patrons à la presse qui m'ont dit hey, « euh, — Aimerais-tu ça, écrire une infolette? Là, tu pourrais parler un peu de ce, qui, ce que tu traites dans tes livres et tout ça. Mm -hmm. Et puis ça m'a donné, euh, donné envie de commencer, puis ça, ça, ça va bien. Il y a eu, en, en un an, il y a un peu plus de 30 000 abonnés euh, à l'infolette. Puis euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui lisent la presse. Donc euh, c'est des gens qui, 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 qui vont graviter après ça dans l'univers de la presse parce qu'ils reçoivent infolettes donc ça ne se recoupe pas nécessairement avec les gens qui lisent le journal au jour le mmh. jour donc ça je trouvais ça intéressant puis avec le temps mais les gens c'est ça. les gens écrivent les gens donnent des commentaires posent des questions puis ça alimente ça alimente la réflexion aussi euh, sur les prochaines et puis euh,
1: okay. ouais. euh, Nicolas je vais, je vais aller droit au but pourquoi je t'ai invité, puis tu as répondu très rapidement, puis euh, j'en suis enchanté. D'abord, tu as écrit quelques chroniques qui euh, m'ont hérité solide. Puis, le, le réflexe, c'était de dire, bon, ben, tirons sur le messager, mais euh, peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être parce que... Euh, je suis rendu un peu plus sage avec les années. Euh, je me suis dit non, euh, je crois qu'on de, on devrait se parler parce que si je, je lis tes chroniques, il y a beaucoup, beaucoup de matériel en fait que je suis 100 d'accord. On se rejoint à plein de niveaux. Alors, j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis dit, ben, je vais l'inviter puis on, on va euh, discuter puis on va mettre les choses au clair. Puis je vais y aller direct. Tu peux me poser aussi des questions directes. C'est la game. Ça marche? Oui. OK. Et tu paresseux?
0: Dans mes placements, énormément. OK. Ah oui, dans mes placements. Puis dans la vie en général? Euh, pff, non, je n'ai pas l'impression. Euh, euh, J'occupe un emploi qui est quand même euh, prenant, puis euh, avec les livres, les lecteurs. Euh, OK. Mais... C'est sûr que dans mes placements, je suis extrêmement paresseux. Même ces temps-ci, je suis un peu moins, puis je m'inquiète
1: je moi-même. OK. Mais ouais. quand tu dis paresseux avec tes placements, parce qu'au début, tu as commencé, j'ai cru comprendre que tu sélectionnais quelques titres boursiers puis tu essayais de, de, de jouer à la bourse. Mm -hmm. Puis c'est là que tu t'es cassé les dents. Exact. Puis aujourd'hui, c'est plutôt des véhicules passifs. Exact. Des véhicules passifs depuis,
0: euh, ben, depuis une dizaine, douzaine d'années. Um, et euh, l'avantage, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de boule de cristal. Dans le fond, on n'a pas besoin de savoir ce que le marché va nous envoyer l'année prochaine ou dans deux ans ou dans six mois. On n'a pas besoin de, 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 de lire, euh, en fait, les, les, les pronostics euh, des, des gens, des devins qui nous parlent de ce que la, le marché va nous envoyer. Donc, c'est un peu euh, une façon. C'est ça. Paresseuse, c'est le bon mot. C'est vraiment dire on achète le marché. On obtient les rendements du marché et euh, ben, je pense qu'il y a un peu un, 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 comment dire, une, une mauvaise compréhension de la part de certains lecteurs, des fois, c'est qu'on euh, a l'impression qu'acheter le marché, c'est obtenir un rendement moyen. c'est vrai, c'est la moyenne. Non? Ça ne peut pas être autre chose que la Bien, moyenne.
1: L'échantillon, de ce que l'échantillon représente, parce ça. que le, le, le vrai marché, finalement, c'est toute l'économie, tous les commerces, tous les travailleurs autonomes, euh, toutes les, les gigantesques entreprises, les méga-capitalisations, les petites, celles qui sont non cotées en bourse aussi, c'est oui. tout ça le marché. C'est vrai. Alors là, vrai. on a l'échantillonnage boursier est ça. qui est acheté euh, par l'investissement passif.
0: Exact. Donc là, euh, quand on possède ça, on va faire un rendement moyen. Sauf que le petit, la petite subtilité, c'est que si un investisseur a un rendement moyen pendant une très longue période de temps, Mmh. Il ne finit pas avec un enrichissement moyen. Il finit avec un enrichissement incroyable, parce que finalement, ouais. il se hisse au sommet du palmarès, si tu veux, petit peu par petit peu. Donc, c'est ça qui est, qui, est, euh, qui est intéressant. Puis, euh, l'accessibilité aussi, euh, les frais très bas. Euh, donc, moi, c'est un modèle qui m'a beaucoup parlé euh, pour un paquet de, un paquet de raisons. Les, justement, au niveau des des rendements au niveau de, de ce que ça demandait comme, comme effort, c'était très simple. Euh, on, on se diversifie. On n'est pas pris dans trois ou quatre entreprises. On est, on est diversifié au niveau mondial. Mm -hmm. euh, et puis, tout l'aspect la, psychologique, je trouve ça super intéressant aussi parce que l'aspect mécanique, c'est assez simple, dans le fond. L'aspect psychologique, c'est beaucoup plus ça qui va déterminer
1: ton rendement. En fait, je pense que c'est le travail principal des, des conseillers, des planificateurs... Ceux que je côtoie, c'est la paix psychologique. Exact. C'est ce qui demande le plus d'ouvrage et c'est ce qui cause le plus de stress. Exact. Parce que, tu si on, 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 va, on veut bien investir,
0: ça tient en un post-it à peu près, là, ce qu'on mmh. a à faire. Oui, oui. Hein? Mais, on dirait à cette personne-là, voici le post-it, vas-y, va investir. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait des bons rendements, puis il y aurait des bons résultats, puis il y aurait peut-être peut des larmes. Parce que c'est vraiment. C'est simple, mais c'est pas facile, dans le sens où que. On va, nous, on va recevoir un 2022 comme on a eu avec une baisse tranquille qui, 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 qui finit par faire du 20 aux États-Unis puis du moins 20 puis moins 10 au Canada. Mm -hmm. les, gens peuvent être, euh, les gens peuvent être fâchés par ça. Il y en a qui peuvent être tristes, il y en a qui peuvent être découragés, il y en a qui peuvent changer de stratégie. Ouais. Et Mais est, ce qui n'est pas est qu compris,
1: que... je pense, Nicolas, c'est une fois qu'on a investi notre argent, ce n'est plus de l'argent. On devient des copropriétaires de multinationales. On devient un copropriétaire, je ne sais pas, d'une série de, de blocs. Mais si on a l'évaluation de notre triplex, notre duplex, à tous les cinq minutes, ça se peut qu'on soit triste aussi. Hein?
0: Exact. Mais comme c'est ça, c'est Warren Buffett qui fait l'exemple euh, de la... <rire> Je pense qu'il faisait un exemple euh, célèbre où il parle d'une un, terre euh, qui est cultivée par un cultivateur. Puis mm -hmm. il dit, imagine que le, le cultivateur cultive la terre, puis là, il y a son voisin qui vient à tous les 10 minutes. « Ta terre vaut 2 millions! » Puis là, le gars, il continue de faire son affaire. puis Le voisin arrive. Ta, « Ta terre vaut 1,8 million! » À toutes les deux minutes, le marché... Mais ben, c'est un peu ça, finalement, être, ouais. être investisseur. Le marché nous, nous lance par la tête à toutes les 30 secondes combien nos placements valent. Mm -hmm. euh, mais on n'a rien perdu si on n'a rien vendu. Donc, dans le fond, c'est juste ce que le marché est prêt à nous donner aujourd'hui si on ouais. devait vendre ça. Mais pour la plupart des gens, même des gens à la retraite, ils ont des, souvent 10, 20, 30 ans devant eux. Donc, ce que le marché fait aujourd'hui, Puis pour les plus jeunes, c'est encore plus vrai. Mm -hmm. euh, moi, j'entends parler des fois des jeunes dans la vingtaine qui achètent des CPG euh, parce qu'ils ne sont pas sûrs puis qu'ils veulent attendre. Ouais. tout ça. Puis bon ok C'est sûr, si tu vas t'acheter une maison dans six mois, peut-être, mais, mais, mais pour le long terme, ce que le marché va faire dans six mm -hmm. mois, dans un an, dans deux ans, ça devrait même pas te...
1: C'est évident. Nicolas, je te disais, micro fermé, juste avant qu'on parle enregistrement, j'ai commencé à investir uniquement dans l'indiciel. Ça a duré peut-être quatre ans en tout, là, puis j'y crois dur comme fer. Mais la vie des gens est différente. Les secousses arrivent à des moments dans leur vie où ils ne peuvent le supporter. Puis c'est là, finalement, que j'ai compris qu'on ne peut pas forcer. Et la réglementation m'a obligé, en tant que professionnel à la finance, à ne pas forcer la note. Quand on, on, on regarde la, la gestion active aujourd'hui au Canada, c'est à peu près 80 On a 20 de FNB dans, dans l'industrie. On a aussi une grosse partie qui est carrément en dehors de la traque. C'est des dépôts. Ce n'est pas de l'investissement. C'est des CPG, les, les dépôts, euh, même les rentes. Ces trucs-là, c'est gigantesque. C'est presque aussi gros que l'industrie des, des fonds communs. Là, parce qu'il y a des incertitudes. Mais euh, Allons-y avec ton récent papier. J'aimerais ça que tu, tu m'expliques comment tu as battu 95 des pros en bourse en étant 100 paresseux. Puis c'est qui les pros
0: Bien, en fait, les pros, bon, c'est les meilleures données qu'on a, c'est la gestion de fonds communs de placement. Donc, c'est l'étude SPIVA qui est publiée deux fois par année euh, depuis 2002 au, euh, au Canada, aux États-Unis, puis je pense ailleurs dans le monde aussi. Okay. c'est qui SPIVA? C'est SP, c'est Standards Poor's qui fait l'analyse de tous les fonds communs de
1: placement. D'accord, puis qu'est-ce qu'ils font eux autres pour gagner leur vie, Standards Poor's?
0: Eh bien, ils l'indice du S&P 500. Ils vendent des entre indices. Ouais. Exact. Donc, euh, ils analysent les fonds communs de placement et les indices par rapport à l'indice qu'ils tentent de reproduire. Et donc, euh, le euh, constat, c'est que sur une très, très longue période... En fait, sur une année, c'est un peu un, un 25 sous. Là. Des fois, les, les fonds communs battent les indices, des fois non. Mais plus on avance dans le temps, plus le nombre de fonds communs qui réussissent à battre les indices, euh, diminue Et euh, pour euh, finalement faire en sorte qu'au bout de 20 ans, on est à 95 qui ne battent pas les indices. Puis ça, c'est aussi euh, c'est ajusté euh, sur le profil de risque. Donc, ce n'est pas seulement des portefeuilles 100 actions, hein, c'est vraiment mm -hmm. selon ce qu'on essaie. Euh, et, et donc, quand on prend connaissance de ça, ben, on se rend compte que personne n'a un peu la la réponse, oui, il va avoir un 5 Je ne dis pas que les, les Warren Buffett de ce monde n'existent pas, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excellents gestionnaires qui, qui vont tirer le épingle du jeu, puis tout ça. Euh, je dis que, que c'est très, très difficile de les, in, les identifier à l'avance. On, on mm -hmm. le sait une fois qu'ils ont euh, connu leur super rendement, euh, et euh, que finalement, euh, en le fond, ce papier-là, c'est un peu un clin d'œil pour expliquer aux gens comment fonctionne la bourse. Euh, on a l'impression souvent que c'est un gros casino. Il faut, il faut identifier le prochain Apple, il faut identifier le prochain Starbucks, le prochain Netflix. Euh, et moi, j'étais convaincu que c'était ça, en fait. Euh, la bourse, euh, madame, Monsieur et madame, Tout-le-Monde a un peu cette impression-là. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la meilleure façon de tirer son épingle du jeu. C'est pour ça que, justement, que des gens comme Warren Buffett, la minute qu'on leur met un micro devant, devant la bouche, ils disent cassez-vous pas la tête, achetez l'indice, achetez le marché, continuez votre vie, faites ce que vous avez à faire, puis vos, vos, euh, vos placements vont se multiplier, puis vous allez avoir des résultats satisfaisants. Euh, vous n'allez pas, pas vous enrichir de 40 en une année, mais c'est pas souhaitable, de toute façon, de chercher un enrichissement très, très rapide, euh, parce que l'horizon des gens, c'est pas mal plus qu'une année, donc euh, c'est un petit peu ça, mon, mon clin d'œil, là, sur la paresse.
1: Mm -hmm. Bien, euh, avec des confrères, on a échangé sur ton papier, puis on, on trouvait ça gros parce que c'est évident que les pros, les, les vrais de vrais pros dans l'industrie, euh, ce sont euh, souvent les gestionnaires de caisses de retraite. Puis quand on analyse tout l'univers de caisses de retraite, 100 des caisses de retraite ne sont pas indicielles. Et quand je pose la question à la direction de la Caisse de dépôt de placement du Québec... Euh, qui sont venus au micro ici, euh, un des, des gestionnaires des actions. Je dis « Pourquoi vous n'allez pas dans l'indiciel? Ben, » mais dis « Parce que ce qu'on fait, ça marche. » Mais aussi, euh, on, on est redevable envers les déposants, puis on a une obligation qui est reliée au décaissement. Alors, une protection de capital, on a aussi des fois un aspect politique, puis tous les pays, c'est la même chose, que ce soit le Fonds souverain de la Norvège ou celui d'Abu Dhabi. La Caisse de dépôt doit aussi répondre à des principes directeurs, à une mission. Oui, ils vont se comparer à des indices de marché, mais ils les battent très souvent. Puis il y a des parties de tout ça qui sont des gestionnaires actifs, qui est très difficile d'avoir accès, parce que c'est du capital investissement privé. Alors, ça ne rentre pas à la bourse, là.
0: Non, non, tout à fait. Puis même que c'est intéressant parce que la Caisse de dépôt, c'est un super bon exemple. Le, le rendement à long terme de, de la Caisse de dépôt, ils publient sur leur site, c'est à peu près 8,5 par année. Um, et um, ça correspond pas mal à un rendement d'un portefeuille 60-40, 60 actions, 40, action, 40 obligations. Donc, uh, à très, très long terme, un investisseur peut... Euh, sans euh, être devin et avoir une armée là, de, 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 de gens compétents qui travaillent pour lui, peut avoir des résultats qui s'apparentent très, de très, très près à ceux de la caisse de dépôt. Donc.
1: Oui, oui, absolument, avec tous les instruments qui existent aujourd'hui. Euh, je, je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour mes confrères, mais j'utilise à peu près tout ce qui est possible pour protéger le capital des clients y compris de l'indiciel. Euh, je l'ai renié à un moment donné et je le réutilise. C'est vrai que le marché américain est très dur à battre, mais quand on regarde les statistiques même de Spiva, et moi, je prends les années les plus tough, et c'est celle-là où les gens décrochent. Puis il faut trouver des moyens qui restent investis, parce que ma mission, avant toute chose, c'est qu'ils restent investis parce que c'est là qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Puis si, si je peux te faire une petite... Euh, une petite, je te dirais, donner un, 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 un petit indice sur le travail des, des professionnels parce que c'est ça que je trouve que dans tes chroniques, des fois, tu ne sembles pas comprendre notre réalité. Mm -hmm. La réalité, c'est qu'on ne vise pas à battre le marché. On vise à rejoindre les objectifs des gens puis on est supervisé par les autorités de marché mm -hmm. qui nous disent, « Est-ce que tu connais bien ton client? » Quand on, on étudie la situation de, de Germaine ou de, de Tony, puis on comprend que euh, sa femme vient d'avoir un cancer, puis qu'il nous dit « ça se peut que j'aille en pré-retraite ». OK, est-ce qu'il est capable de supporter une année de moins 30, lui-là? Là? Moi, je suis pas sûr. Je suis obligé de prendre des notes, je suis obligé de compenser, je suis obligé de trouver des trucs. Alors ça, c'est le KYC, bien connaître son client, avec euh, tous ses objectifs et aussi euh, toutes ses contradictions ces, ces envies, ces certitudes. Après ça, j'ai une obligation de rechercher des produits et de présenter un comparable. Le KYP m'oblige à avoir un rapport qui dit « OK, tu prends l'indiciel, Fabien, pour ça, ou tu prends une solution tout en un. Qu'est-ce qu'il y a de comparable dans le marché? Mesures de risque, frais, évidemment, et des données reliées aux valeurs des gens. » Si quelqu'un me dit « moi Désolé, je roule électrique ou je n'ai pas de char. » Je pense que tu n'as pas d'auto. Hein? Non. Non? OK. Mais des gens qui n'ont pas de d'auto, qui viennent nous voir, ça arrive très souvent, qu'ils disent « Fossil Free, s'il vous plaît, je ne veux pas de pétrolière. » Alors, ça rentre là-dedans. Mm -hmm. Si a pas de pétrolière, évidemment, je ne peux pas prendre un indice pur. Là. Il, y a, il y a des pétrolières, il y en a mur à mur. Euh, alors, connaître son, son produit, ça, c'est super important. Si on est dans la chambre de sécurité financière comme moi, ben là, j'ai une obligation comme planificateur financier de favoriser le meilleur intérêt du client puis d'avoir des preuves euh, comme gestionnaire, ben c'est la même chose. L'AMF oblige d'avoir des, des preuves qu'on favorise le meilleur intérêt du client. Il mm n'y -hmm. a pas de mention nulle part. Tu dois battre le marché. Euh, mais comprendre, viser l'atteinte des objectifs en lien avec la capacité de prendre des risques des gens, c'est ça qui est tough. Puis c'est aussi tough quand on lit des papiers comme certains que tu publies, Nicolas, où est-ce qu'il n'y a pas de mention de ça, il n'y a pas de nuance. Puis on dit, bon, euh, on s'est fait rentrer dedans euh, comme professionnel pendant des années. On travaille beaucoup plus comme psychologue. On essaie d'encourager de, de, les gens à rester investis. On utilise ce qu'on peut comme outil.
0: Il y a des lecteurs qui m'écrivent. Je vais renvoyer le, la pendule de l'autre côté. Ils m'écrivent, ils me disent « Hey! »« Pourquoi? »« Moi, je gère mes placements depuis 30 ans. Là, je fais du 9-10 par année. Pourquoi tu n'insistes pas pour que les gens soient plus autonomes et fassent les choses mm -hmm. eux-mêmes? Ouais. » Là, je leur réponds, « Écoutez, la personne de 56 ans qui a son 800 000 ou 900 000 et qui est sur le bord d'aller à sa retraite, cette personne-là qui n'a pas passé une heure de sa vie à réfléchir à la bourse, on va l'envoyer sur Disneynat, là puis on va l'envoyer gérer ses placements. Voyons donc. » Je, On donc, en
1: ramasse chaque semaine.
0: À, à, qui viennent à, à, à en nous, nous disant par
1: exemple, que des situations comme ça, là, ils sont allés dans le bitcoin, ah ouais. ils s'en vont dans l'intelligence artificielle, puis ils étaient dans le cannabis il y a quelques années. Exact. Donc, ouais. toutes
0: les modes, ils les attrapent, puis là, trois ans après, là ils regrettent d'avoir touché au poil parce que le poil est chaud. Là, ils viennent, j'imagine, dans ton bureau, dans le bureau de, des gens avec qui tu travailles Donc, finalement, moi, j'ai... Moi, j'ai mes propres placements d'une façon extrêmement progresseuse. Ouais. Je pas du tout... Je veux pas présenter ça comme étant la meilleure chose depuis le pain tranché. Je pense pas que... Puis je le marque dans mes livres. Je pense pas que la majorité des gens devraient gérer eux-mêmes leur placement. Je ne suis pas du tout de cette. Moi avis Moi non plus,
1: mais je pense qu'il y a un fort pourcentage qui peut et qui doit le faire. Mais quand ta situation est simple. Quand, quand
0: ta situation est simple, euh, quand c'est un peu plus compliqué, quand il y a des plus grosses sommes en jeu, quand les gens n'ont pas le goût l'énergie de, de comprendre le marché, de ce que de... ça. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il qu y ait... Euh, une gestion qui soit faite, c'est qu'au Canada, pendant longtemps, il y avait des frais de gestion de 2, 2,5 Les gens m'écrivent à toutes les semaines. Avec des, ils m'envoient leur relevé. Ouais. Euh, 2,5 euh, On voit des choses aux États-Unis. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais ça fait très
1: longtemps, parce qu'aux États-Unis, rapidement, là, la SEC a, a, a conclu une chose. Qu'on sépare le conseil du produit financier, puis on présente ce que coûte, le, le, le mettons, le fonds d'investissement ou le fonds indiciel. Au, au Canada, c'est rendu comme ça maintenant. C'est vraiment séparé. Mais il y a une obligation de, de fournir de la valeur ajoutée. Parce que si la gestion, elle se fait avec un fonds ou un FNB, c'est pas le conseiller qui fait. Il fait l'amalgame, puis il fait un petit peu de tune-up. là Mais c'est dans le sort, là. les valeurs ajoutées... Planification financière, planification successorale, planification fiscale, planification transfrontalière, euh, toutes les, les données liées à la répartition entre les différents comptes, que ce soit un REER, un Celi, un Celiap maintenant, euh, les donations du vivant, c'est tout ça la job là. Oh, Oui oui à fait. Et, et là-dessus, Vanguard, qui je pense est un de tes fournisseurs préférés, que, que je crois que tu utilises toi-même. Entre euh, autres, ouais BlackRock, ouais. Vanguard. Ouais. Ok, mais dans dans le cas de, de Vanguard. C'est une firme qui a commencé dans la gestion active avec Wellington, qui, je crois, la majorité de ses actifs sous administration sont encore en gestion active. Mais Vanguard, bien que ce soit le, des, des numéro un après... Ben, numéro deux après BlackRock, dans l'indiciel. Chez Vanguard, les récentes études, celles de 2019, montrent que un professionnel apporte 3 de valeur ajoutée dans la richesse des familles. Mais c'est pas le rendement, et c'est pas de battre le marché... C'est juste si on dit à la personne, bien, regarde, euh, au lieu de rembourser ton hypothèque, mets dans tes REER, puis prends ce que tu reçois comme retour d'impôt, puis flanque-le dans ton hypothèque. Tu as fait les deux avec le même argent. Tout un paquet de petites idées qui font qu'au fil du temps, il y a un enrichissement. Mm -hmm. Vanguard le conclut. Là, ça, c'est pas une seule étude. Il y, y en a plein d'autres. là Mais c'est ça, Nicolas, je pense, qui est fâchant des fois dans, dans tes chroniques. Il me semble que ces nuances-là. Euh, tu les fais pas peut-être parce que tu as une vision tunnel vers la gestion autonome. C'est pourquoi tu n'as pas ces nuances-là?
0: En fait, je pense que moi, quand je critique, je critique souvent les produits qui okay. sont offerts aux gens. Je critique pas le fait qu'il y, qu y a une équipe qui travaille derrière, qui fait un travail d'analyse puis d'accompagnement. puis tout Ça, Ça, je pense que l'équipe doit être là, puis mm -hmm. le travail doit être fait. Puis je pense que c'est comme un peu une personne qui va se dire Ah, oh, moi, je vais faire de la course puis je cours à tous les deux jours puis je n'ai pas besoin de coach. Peut-être que ça peut marcher pour un pourcentage de la population, mais je pense que la plupart des gens ont besoin d'un coach, ont besoin de se faire dire « mettez tes souliers, va courir, fais des choses comme ça », même épargne plus. Il y a la pensée magique. « Ah, oh, je vais épargner 8,1 de, de mon salaire, puis je vais prendre ma retraite à 38 ans. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, Je pense non, que non. je ne veux pas envoyer les gens euh, aller s'ouvrir un compte de courtage à World Simple, puis la vie est belle. C'est pas du tout ça. C'est Souvent, quand je parle de ça, c'est un comme façon d'accéder au placement. Par exemple, WhatsApp ou Questrade, une personne peut s'ouvrir ça sur son téléphone en pleine nuit. Après 10 minutes, elle a un compte et est investisseur. Donc, ça peut être une porte d'entrée pour l'investissement. Pour une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, la barrière à l'entrée est vraiment basse. Tu sais. mm -hmm. euh, on vit aussi dans un monde, comme tu le sais, euh, avec ton livre sur les banques, où euh, les gens vont dans les grandes banques et font absolument confiance à 100 à ce qu'on ouais. leur dit. Ils se font placer dans des produits. Les cheveux nous dressent, là, de voir
1: dans... Bon. Ben c'est ça... bon que tu parles de ça, parce qu'il y, y a vraiment une nuance à apporter. Tiens, sujet d'une prochaine chronique, prochaine infolettre, euh, c'est euh, l'univers d'investissement en succursale puis l'univers de l'investissement avec des professionnels qui n'ont pas de quota de vente, mm -hmm. des professionnels qui ne qui, qui, qui vont pas gagner de voyage, des tablettes pour atteindre des fins de mois, des cibles qu'un boss leur a dit d'atteindre, c'est une nuance, Incroyable. mais ah oui. c'est bien triste, là, mais je pense que 60 ou plus de l'industrie financière canadienne elle, elle se fait en succursale. Puis c'est là que tu as un paquet de faux fonds gérés activement. Ce sont des fonds qui traquent les principales données des indices à 1,5, 2, 2 25. Puis c'est vrai qu'il faut le dénoncer. Mais on ne peut pas mettre tous les professionnels de la finance, je pense, dans le même bain. Les gens sont pour la plupart que je côtoie, sont, sont bien intentionnés puis sont bien au fait aussi de tout ça. Là, mais en succursale, malheureusement, je pense que l'oligopole bancaire au Canada euh, il, il est très, très, très solide puis il n'a pas été fracturé, comme on voit, euh, au niveau euh, américain, où là, c'est les RIA, les Registered Independent Advisors. Les, les conseillers comme ça, ils ont une obligation de favoriser le meilleur intérêt des gens. Puis je pense que c'est méga belle révolution, on l'espère, pour les Canadiens.
0: Tout à fait. Puis je parlais justement dans ma dernière chronique des, euh, des nouveaux fonds communs de placement indiciels qui sont offerts par RBC puis TD en série F avec des frais de gestion euh, très alléchants. On parle de 0,2 Donc, on peut bâtir avec ça des portefeuilles euh, hyper diversifiés, euh, hyper dynamiques ou bien conservateurs. Il y a moyen de... de, de de faire la sauce qu'on veut avec ça. Mais Et... ça
1: a d'ailleurs débuté comme ça, Vanguard avec Bogle. C'était des, des fonds communs indiciels.
0: Exact. Puis lui, il était contre les ETF au début Bogle. Il voulait pas rien savoir de ça. Il dit, les gens vont gambler, le prix change à toutes les 30 secondes. Mm -hmm. Il s'est opposé à ça très, très longtemps. Puis maintenant, je pense que Vanguard fait plus d'argent avec les ETF qu'avec les, les fonds communs indiciels. Mais, euh, mais les outils arrivent au Canada justement pour que euh, tous les, les représentants d'épargne collective euh, puissent... Euh, bâtir des portefeuilles pour euh, leurs clients euh, qui, justement, vont avoir des, des, des frais de gestion là, très, très bas, là, comparé à ce qui se faisait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis je pense que ça, ça dans ma chronique, j'appelais ça le meilleur des deux mondes. Donc, tu as le conseil, puis tu as l'accompagnement et tu as un produit qui favorise, justement, la, la rétention du capital. Et les personnes n'ont pas à dire adieu à 2, 2,5 de leur argent toutes les années. Donc ça, c'est... Mais, mais tu as tout à fait raison de dire que gérer soi-même ses placements, c'est pas euh, une panacée, ce n'est pas du tout... Je pense pas que c'est souhaitable pour la plupart des gens. Quand, on, quand on, on a un 2009, un 2008 qui nous arrive dans les pattes, ouais. ou un 2020, même pas besoin de remonter si loin que ça. Un, non, non, c'est vrai. 2020, pendant quelques mois,
1: euh, le plancher a euh, Pendant locher. un mois
0: et demi, là, il n'y avait plus de fonds. C'était parti. Et moi,
1: ah, 40 de baisse.
0: En quelques semaines, moi, ma réaction, c'était de rire. J'ouvrais je, 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 mon compte le matin. Voyons donc! J ai, j ai jamais il n'est venu l'idée de vendre. C'était mm -hmm. même pas... Euh, sur une échelle de 1 à 10, dans la vente, j'étais à 1, je n'étais pas à 3. Là. Donc ouais. ça, je, je ne prends pas pour acquis que tout le monde pense comme ça. Je sais que toi, tu penses comme ça, probablement que beaucoup d'auditeurs pensent comme ça, mais je ne suis pas en train de dire... Euh... Au, à l'enseignant, au prof, ou au, au petit entrepreneur. « Hey, gère tes placements, puis vois mon cow puis tout ça. » Je mm -hmm. pense pas que c'est souhaitable, puis je pense pas que c'est réaliste. Non, c'est ça. C'est pas, te pas à personne.
1: Tu vois, as sauvé des frais, mais tu fais moins 35.
0: Ben c'est ça. Donc là, bravo pour tes frais, mais donc ça, je pense pas que... Puis, puis je, je parle aux représentants de l'économie collective, à tous ces gens-là, me disent « Écoutez, les frais, là dans les mm -hmm. discussions qu'on a avec les clients, ouais. c'est à peu près le 30e sujet qui arrive puis si on se rend là, ouais. je ne pense pas que les gens euh, se lèvent le matin en, en pensant à ça. Je pense... Non, mais
1: -ce le, un des premiers sujets, c'est certainement, euh, est-ce que je risque de perdre mon argent de manière permanente? Puis deuxième, comment je peux payer moins d'impôts? Est-ce que des véhicules d'investissement... Qui déclarent moins, par exemple, de revenus étrangers fortement imposables, comme on voit dans les, les fiducies de, de, de FNB qui sont équilibrés. Ils, ils, ils distribuent du dividende qui est taxé au maximum comme du salaire. Est-ce qu'il y a des véhicules qui me permettraient d'économiser de l'impôt? Ça, l'impôt, c'est sûr, ça arrive en tête de liste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un défi.
0: Exact. Puis en parallèle, c'est ça. Donc je pense que l'industrie s'en va dans la bonne direction. Oui, il y a encore beaucoup de gestion active. Euh, je pense que c'est Banque Nationale qui sortait un rapport la semaine dernière où on voit que l'indiciel a pris 20 milliards de sommes sous gestion en 2022... 23, pardon. Donc, je pense que, tu sais, l'industrie s'en va vers ça, semble s'en aller vers ça. En tout cas, aux États-Unis, les chiffres sont rendus beaucoup plus loin. Là. On mm -hmm. est à peu près là où ils étaient, eux, en 2010. Donc, ça s'en va vers ça. Je pense que les gens le comprennent. Euh, moi, dans le fond, j'essaie justement de... de de, de mettre un spotlight sur, sur les frais, oui. Euh, parce que j'ai des exemples, là, en, encore ce matin dans mon courriel, un, 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 un cas, je vais l'utiliser dans une future chronique, un, un, un gars qui a oublié son REER depuis 1990. Mm -hmm. Il a oublié un REER dans un fonds Mackenzie pour ne pas le nommer. Un fonds, euh, je regardais ça ça, ça, ça semble être 100% action, euh, quelque chose comme 60% Canadien, 40% Américain. Euh, et. Il avait mis 2500 piastres depuis 30 ans. Puis on sait que la bourse canadienne américaine, depuis 30 ans, et aujourd'hui, le 31 décembre 2023, il était à 7000 et quelques. Okay. Alors là, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? My God, je suis tout de suite allé voir le ratio de frais de gestion, c'est
1: 2,3 à peu près. C'est quoi? C'est-tu un genre canasi? Euh...
0: Euh, oui, je pense que c'était ça, avec ouais. euh, fonds Syria. Enfin. Condil. Donc, je veux dire, comment ça se fait qu'un gars qui est investi à 100 à la bourse depuis 30 ans, mm -hmm. il a triplé son argent alors que les indices ont fait fois 10 Ce n'est comme...
1: pas tous les indices, Nicolas. Si, si on les regarde, les indices, là, je vois des séquences, par exemple, 2003 jusqu'à 2008... Le S&P n'a rien fait. Le S&P, oh oui. il, il a retrouvé ce qu'il avait perdu en 2000 puis 2001. C'était la, le last decade, la, la décennie <rire> perdue. Oui, puis après, tu as une poussée de croissance avec la période des subprimes. Le marché large, de 2009 à 2013, écoute, tu as juste rattrapé tes pertes. Tu T'as investi à ce moment-là, puis tu regardes le résultat, indiciel ou pas, puis t'as rien fait. Ah bien, c'est ça, mais... Nasdaq, c'est 15 ans. Ou est-ce que de 2000 jusqu'à 2015, tu as juste récupéré des pertes? 30 ans pour l'indice niqué.
0: Exact. C'est pour ça que moi, je ne recommanderais jamais à, à personne de mettre leur bille dans quelque chose comme le Nasdaq ou même juste le SP 500. C'est mieux que rien, c'est sûr. Mais plus tu es diversifié, plus tu es sûr de capturer la croissance. Ouais. Si elle est en Europe, ben, tu vas l'avoir. Si elle est aux États-Unis, tu vas l'avoir. Si elle est au Canada, tu vas l'avoir. Aujourd'hui, tout le monde m'écrit. Euh, Un des que j'ai le plus, c'est « Pourquoi vous ne recommandez pas le S&P 500? Ça marche au bout. Mm » -hmm. Je dis « OK, vous m'écrivez ça en 2024. En 2009, là, vous ne m'auriez jamais écrit ça. » Les gens ne voulaient Mais pas le toucher avec une, perle, une perche, le, le S&P
1: 500. Ben il, oui, venait, de...
0: il venait de crasher. Au mm -hmm. les...
1: <coughs> début ça, des euh... années 2000, le TSX fonctionnait mieux. Puis Pendant Exactement. une longue séquence avec, entre autres, les fiducies de revenus... Là.
0: Donc, tu sais, le TSX, c'était la vedette. Mais là, woup, depuis 10 ans, le TSX, c'est moins hot. Donc, on a un biais de récence. C'est tous les investisseurs longs. Ouais. Puis, puis donc, la façon de contrecarrer ça, c'est de, de lancer notre filet puis d'attraper tellement d'actifs dans tellement de pays puis tellement de secteurs qu'on va finir par avoir quelque chose qui a de l'allure, peu ouais. importe d'où vient la croissance.
1: Bien, je t'en prie, Nicolas, jase avec des conseillers en valeur immobilière jase avec des planificateurs financiers. Je comprends que c'est ce qu'il y a de plus des représentants des banques collectives, mais l'industrie, elle se déplace maintenant vers le, le, le conseil global. Tous les conseillers qui m'entourent, puis j'en connais même des dizaines, ils sont tous en train de suivre des cours de perfectionnement vers les valeurs mobilières plein exercice. Puis toi, je,
0: je, je retournerai le micro. Toi, est-ce que comme on, on entend toujours dire les Québécois on ose pas la bourse, ils ont peur, ils aiment l'immobilier, tout ça. Ouais. Est-ce que toi, tu as à tirer les gens vers la bourse? Est-ce que tu as à tirer les gens vers accompagner la, la douce chaleur d'un CPG ou d'une petite obligation qui est donc rassurante? Est-ce que... Est -ce que... Tu as à faire ce travail-là ou c'est du dur de, de convaincre les gens?
1: <coughs> non, euh, quand la confiance est établie, euh, ils vont dire, c'est toi qui le sais, là, mais il faut que j'aille des preuves, comme euh, que ce soit un FNB ou un fonds commun, moi, le ratio qui m'intéresse le plus, c'est le plus simple. Il s'appelle le ratio de capture. C'est quoi que tu captures quand le marché, il jump? Est-ce que c'est 80, 90, 100 110 Cool! Alors ça, ça répond à peu près comme le marché. Si le marché tombe et tu captures 30 des baisses, là, tu es devant quelque chose. C'est souvent là qu'on a ce qu'on appelle une part active. Parce que les vrais gestionnaires actifs, ils sont très rares. Aussi rares que Warren Buffett. Là. Warren Buffett, il n'a pas 50. Il y en a quelques-uns. Je pense à Jim Simon de Medallion qui, lui, fait de la gestion active hallucinante. Avec un
0: algorithme incroyable. Mais, ouais. Oh, ouais, mais un livre a été écrit sur lui euh, oh, il y a ouais. quelques
1: années. Ouais, il est, est vraiment très impressionnant. Il et, et, y en a qui ont une méthodologie. Mais l'enjeu les gens nous disent, puis les plus grands défis, Nicolas, je te dis, c'est la longévité, la définition du long terme pour les gens. À, avant que tu arrives, j'ai fait des petites recherches. Là. Euh, ça dure combien de temps, un couple, aujourd'hui? Parce que tu fais des projets à deux, tu fais des économies à deux, tout ça. Bien, un, un mariage au Canada, là, on va parler d'à peu près huit ans. Euh, en ce qui concerne un couple, là, en général, tout âge confondu, tu es adulte, 2,9 ans. Alors ça, c'est « Je t'aime pour toujours, mon amour », c'est 2,9 ans. Euh, L'emploi, ça dure 8 ans, la récente enquête publiée le 5 janvier dernier par Statistique Canada. Une maison, on possède la même maison pendant 12 ans. Puis sur la bourse, c'est ça qui me décourage, puis c'est ça que je travaille à tous les jours, de laisser les gens investis. Je vois, entre autres, à la bourse de New York, il y a 2113 actions individuelles qui se transigent. Il y en a au Nasdaq, à la Mex et d'autres, mais il y a 3400 FNB. Puis tu prends tout ça, puis tu demandes à Nice, OK, puis les gens restent investis pendant combien de temps? Cinq mois et demi, qu'ils gardent le même titre. Mm -hmm. euh, Berkshire Hathaway, combien de temps vous gardez l'action? Deux ans et demi. C'est malade.
0: Mais ben oui, ben oui c'est parce que les gens font du. Ils essaient de synchroniser les marchés. Tout le temps. Euh, même, ça va plus loin que ça. Le CELI, les gens vivent, vont dans le sud avec leur CELI. Ah, j ai, j ai « Ah, j'ai 3000 pièces, je vais dans le sud. »« Mais voyons donc, pourquoi tu fais ça? Le, ton CELI, c'est un paradis fiscal. laisse moi ouais. aller. » Donc, enfin, oui, oui, tout à fait. C'est des produits qui... On dirait que c'est presque le marché qui veut ça. Puis, dans le fond, le travail d'éducation, c'est un travail à long terme de dire « Ton rendement va arriver dans le temps. Il va pas arriver cette année. » Puis je ne sais pas si tu le disais tantôt avant qu'on qu enregistre, mais les gens essaient de rattraper le temps perdu. Ça, c'est incroyable. Les gens se réveillent ouais, à 45 avec ans. Avec des leviers hey! ou
1: encore avec des genres euh, trucs euh, horizon, bêtapeau, trois fois le rendement baissier du gaz. Euh... Puis là, ils ont des stratégies.
0: Puis là, euh, euh, tu leur dis, ouais c'est super risqué, ton affaire. Je pense, pense que tu ne vas peut-être pas minimiser tes regrets dans le futur là, de te comporter comme ça. » Mais les gens veulent... Puis de leur point de vue, c'est logique. Quand, quand tu as l'impression que tu as laissé filer 20 ans, tu ne peux pas te permettre de faire ouais. du, du 7 8 Tu en mm -hmm. veux du 12, tu en veux du 20. La vie ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Mm -hmm. mais, mais oui, euh, euh, c'est ça qui est un peu le, le, le paradoxe. Parce que si tu veux que la bourse soit un casino, elle peut l'être. Ah oui. Demain matin, on peut se mettre à trader tout le monde. Là, elle peut être un casino. Mais si tu ne veux pas qu'elle soit un casino, c'est là que... La valeur va ressortir à long terme. Quand tu oublies tes placements, c'est là que tu as des surprises. Je pense mm -hmm. que c'est Jack Bogle qui disait investissez euh, à chaque année, regardez jamais votre, votre relevé de compte. Puis le jour de la retraite, vous ouvrez votre relevé de compte ouais. assurez-vous d'avoir un cardiologue à côté parce que vous allez euh, probablement tomber mm -hmm. réellement. Parce que, bon, bien ça, c'est les intérêts composés. Et c'est dur de faire comprendre aux gens que les intérêts composés, c'est. C'est de là que vient la valeur. C'est pas une année à plus 30 ou une année à plus 25. Non. Une année sur une carrière, c'est rien. Je veux dire, c'est OK, tu as fait 25.
1: Ben, l'année qui va compter le plus, c'est l'année où on n'est pas sorti.
0: Ben, c'est ça. Donc, si tu n'as rien fait, par exemple, en 2020, en 2020 si tu n'as rien fait, tu t'es réveillé en 2021, hop, oh, j'ai fait 10 okay. mm -hmm. Parfait. Il ne s'est rien passé l'an dernier. Mais si tu as, si as essayé de danser, euh, rentrer de sortir du marché, ben c'est là que tu, tu te tires dans le pied. Là.
1: Bogle, qui est connu comme le père de la gestion indicielle, il a pourtant investi une bonne partie de sa richesse dans la gestion active avec même des fonds alternatifs avec son fils. Andrew, ouais, son fils avec euh, son... River Capital.
0: Vrai.
1: Mais c'est quand même hallucinant qu'il dit aux gens euh, Investissez dans le marché. Mais moi, je ne le fais pas là.
0: Oui, oui, non, c'est ça. Lui, il a dit, euh, l'être humain est un une bébite complexe. C'est ouais. comme, il euh, y a des gens qui disent, ah, oh, vous avez, euh, ou la règle du 4% pour prendre sa retraite.
1: Mm -hmm. décaisser 4%, vous n'en manquerez pas.
0: Vous n'en manquerez pas, indexé à, à l'inflation à chaque année. Mais beaucoup de gens qui, 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 qui font la promotion de ça... Euh, finalement, finissent par travailler encore plus longtemps parce qu'ils ne sont pas prêts. Le « one more year syndrome », je vais va grosser mon argent pour être sûr, 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 sûr que mm -hmm. je ne manquerai pas. Donc, tu sais, c'est des règles qui sont, euh, qui sont très, très claires sur le papier, mais quand on les applique dans notre vie, ouais. il, les émotions, c'est Mais
1: fort. à te lire, Nicolas, tu as l'air plein de certitudes. Est-ce que c'est est exact?
0: Euh, des certitudes sur mes placements? Ah, oui, le
1: monde de l'investissement. ce que tu écris, en tout cas, dans l'argent et le bonheur?
0: Ouais, ben écoute, des certitudes. J'aime euh, j'aime donner aux gens euh, matière à réfléchir. Euh, j'aime aussi... L'argent, c'est très, très émotif. Euh, je trouve, dans notre société, on, on s'est beaucoup enrichi, les Québécois, tu sais, depuis les années 60, euh, la Révolution tranquille. C'est incroyable le chemin qu'on a fait. Puis, euh, je pense que c'est un... Par exemple, pour l'aspect des placements... Il y a un peu un angle mort qui, 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 qui est encore, encore très, très présent
1: aujourd'hui. Oui, l'absence gens... de littératie financière, c'est fou.
0: financière, oui. tu dis aux gens, je possède un triplex, les gens vont te regarder comme si tu marchais sur l'eau, c'est incroyable, tu possèdes un triplex, tout ça. Un, un, un bon portefeuille d'actifs, personne ne regarde ça, personne... tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher, tu peux pas le montrer, tu peux pas... Mais c'est quand même là que que se situe, une des, je pense que c'est toi qui écrivais ça, une des machines les plus euh, phénoménales pour euh, la croissance des actifs et la croissance de la richesse. Mm -hmm. euh, c'est pas nouveau, ça fait des centaines d'années que ça existe, euh, les placements ouais, boursiers, ouais. donc c'est quand même dommage que ça soit dans notre angle mort. Il y a des gens qui, qui étudient en finance, qui vont au HEC, qui sont capables de, de, de s'occuper de nos plus grandes compagnies et puis quand vient le temps de placer leur propre argent. Tu dois voir des histoires incroyables. Ils, ils, ils ont la connaissance d'un gars de cégep, à peu près.
1: Oui, et puis j'ai même vu des gens de la direction d'une grande institution financière québécoise sonner à notre porte ici parce qu'ils étaient peut-être gênés de demander à leurs confrères de les aider.
0: Exact. Donc, tu sais, ça montre qu'il y a moyen d'aller très, très loin dans la vie, d'avoir beaucoup de succès, mais que là-dedans, euh, ben. On est dans un angle mort. Oui, il y a en...
1: l'orgueil, il y a l'ego. C'est tous des, des aspects humains, psychologiques qui interfèrent dans la possibilité d'atteindre l'autonomie financière plutôt que tard.
0: Exact, exact.
1: Ben merci Nicolas. Je sais pas si tu un mot à dire aux professionnels de la, de la finance parce que c'est un peu un accident, parce que le balado le Planif s'adresse à tout le monde, mais je sais qu'il y a des confrères. Ils savent que je défends le conseil parce que j'y crois. Je vois des résultats, je vois des gens qui, sans conseiller, vendraient tout, dépenseraient tout. Puis c'est une espèce de, 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 de protection, de paravent, paratonnerre euh, qui ont finalement un coach comme celui qui, qui peut donner des, des trucs pour mieux courir.
0: Non, moi, je leur dirais continuer, euh, puis aller avec des produits, justement, là, qui, qui favorisent l'accumulation euh, des produits qui, avec des frais de gestion plus bas, qui commencent à être offerts, comme au Canada, qui sont déjà offerts aux États-Unis depuis très longtemps. Donc, euh, je pense que les outils sont là, la boîte à outils de grossit euh, année après année. Euh, moi, je ne suis pas euh, un partisan du « do it yourself euh, ». Ça peut marcher, pour, comme tu disais, pour certaines mm -hmm. personnes. Ça marche très bien pour moi. Euh, mais quand j'en parle, j'essaie toujours d'arriver avec une nuance pour dire « attention, euh, vous pouvez vous enferger dans, dans le tapis, vous, vous, pouvez, vous pouvez regretter » de faire ce choix-là. Pour un jeune, ben, les sommes sont petites. Euh, faites, vos, faites vos erreurs, puis euh, vous allez apprendre, vous allez, euh, vous allez avoir un peu un, un feeling du marché. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Mm -hmm. mais, euh, mais non, je pense que l'aspect comportemental... Tu as beau avoir le meilleur fond au monde avec aucun frais de gestion, si le comportement est pas
1: là, ça rien, sert
0: tu vas te planter euh, ouais. plus tôt que tard. Balado.
1: Le planif. Investissement. Cette semaine, la question du beau-frère fait place à la question de Luc Dubé via LinkedIn. Je parie que Luc est tout de même le beau-frère de quelqu'un, mais un beau-frère professeur en droit fiscal, détenteur d'une maîtrise en droit fiscal de l'Université de Sherbrooke. Suivant l'hypothèse de Nicolas Verrubé, il pose la question suivante. 95 des gestionnaires de fonds communs de placement sur 20 000 en date d'aujourd'hui, de gestionnaires disponibles, ben ça donne quand même mille et plus de gestionnaires qui surclassent l'indice. Ça fait quand même beaucoup de gestionnaires. N'est-il pas tout à fait prévisible de choisir les meilleurs parce qu'ils sont connus si, justement, on veut faire plus de rendement parce que dans les publications, on a bien le rendement qui est net de frais. Alors, si le frais est important, bien, évidemment, le rendement qui nous reste dans nos poches l'est encore plus. C'est un bon point, Luc. Euh, alors, si on cherche à jouer une game d'égo et vouloir battre Quelque chose d'extérieur, plutôt qu'atteindre ses objectifs personnels, donc battre le marché. C'est peut-être pas une belle cible, j'en ai parlé, mais alors 1000 euh, fonds et plus, c'est quand même un très grand bassin. Comme on l'a mentionné en introduction de cet épisode, sur 10 ans l'échantillon est beaucoup plus révélateur de l'industrie et de plus, la firme indépendante Morningstar, qui n'a pas d'intérêt dans la vente des indices, juge plutôt que c'est entre 28 et 56 des gestionnaires vraiment actifs qui surclassent leurs indices de référence de diverses catégories d'actions sur cette même période. Nicolas Bérubé investit avec l'approche passive depuis 12 ans et sa moyenne personnelle, dit-il, surpasse les 9 d'où son affirmation dans le titre qui bat 95 des experts. Mais toujours selon Morningstar, sur les 15 dernières années, on trouve 1 236 fonds communs qui font plus de 9 de moyenne par année. Et ça, c'est net de frais. Alors, 1 236 fonds, c'est pas mal, mais l'univers des fonds communs qui ont plus de 15 ans d'existence, ça compte seulement 4419 fonds. Donc, il y a 27,97, c'est aussi bien dire, 28 qui font aussi bien ou mieux que le 9 par année de Nicolas. Merci à notre invité, le journaliste Nicolas Bérubé, pour cette participation à notre podcast. Vous pouvez lire Nicolas chaque dimanche dans La Presse Plus et si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous procurer ses bouquins « De zéro à millionnaire » et le premier « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Sur la page de cet épisode, sur le site internet baladoleplanif.com, je dépose un lien pour vous procurer ses ouvrages. Ici Fabien Major, à bientôt.